1: Yo bendiga a toda la radio audiencia en esta hora. Un saludo fuerte, caluroso de mi parte, de tu hermano Víctor Orlando Martínez. Este es tu programa, Avanza, que se te hace tarde. Por esta tu emisora favorita, tu emisora favorita, tu emisora favorita, mi com Mire... <coughs> Como predicadores estamos sujetos a hablar lo que Dios nos da. Y a veces uno puede sonar repetitivo. A veces uno puede traer el mismo mensaje incluso. Puede hablar un mensaje sin un verso. Muchos versos. Eh, de una historia, de una situación. Y uno se deja dirigir por Dios. Es lo más importante. Y uno se prepara estudia y busca todo lo que Dios pues capacita a uno. Tú sabes, libros, diccionarios, eh, concordancia. Todo lo que tiene a la mano, trata de utilizarlo. Y uno se dirige por lo que Dios le da. Esa es la verdad. El predicador que no se dirige por lo que Dios le da, o lo deja sentir o lo inquieta, pues miente. Le roba a Dios. ¿Qué sucede? Mire, podemos hablar... De muchos temas, pero el tema que me viene a la mente a mí es el agradecido. Y mire, le voy a dar un verso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es tan profundo. Vamos ahora y entramos. Dios, que eres eterno. Señor, Tú que te mereces toda la gloria, te mereces toda la honra. En el día de hoy queremos testificar de Tu grandeza, de Tu voluntad, de, de Tu poder. Ayúdanos a hacer lo mismo. Que esta palabra, Dios, llegue. Que no se fijen las personas en mis imperfecciones y en mis defectos, pero que ellos sepan que Tú eres un Dios real y un Dios que salva. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mire, eh, ser agradecido, le agradecido y la Biblia dice que hay que dar gracias en todo. Pues yo recientemente estuve en un accidente de automóvil y muchas personas pues me han preguntado, lo hemos testificado de diferentes maneras, lo hemos testificado a a iglesias, a grupos sociales, a diferentes personas que, que Dios nos ha inquietado y Dios nos ha dado la oportunidad. Pero en el día de hoy queremos testificarlo para mi salvación radio. Así que ellos tienen unos programas podcast y pues es mi deseo que ellos también lo tengan. Si Dios lo hizo y estamos aquí, pues amén. Todo lo que yo digo, todo lo confirma el reporte de la policía. Testigos y doctores profesionales, ¿verdad? Esto fue hace dos jueves atrás. Yo salgo de mi casa normal, en mi carro, de camino al trabajo. Yo entro a las 4 y 50 de la mañana. Eh, <risa> Iba de camino a las cuatro y treinta y pico. Ya yo estaba en un área bien cerca de mi trabajo. Caminando es como 15 minutos. Mire que cerca estaba. Súper cerca. Y llegando, pues voy transitando, ¿verdad? Antes de llegar ahí, pues voy transitando normal. Y la carretera, la carretera está llena de neblina. Y es bien difícil. Pues, ver. Pero. pero, normalmente tomo una ruta... Y cuando esta vez paso por la ruta, eh, amado, cae una neblina súper poderosa, súper gigante, que abarcaba la carretera por completo. Yo traté de bajar la velocidad, iba como a 35 millas, de acuerdo a lo que dice la policía. Traté de reducir, pero en cuestión de. Una milésima de segundo o menos. Yo diría menos de un pestañal, un abrir y cerrar el ojo. Amado, veo un árbol en la carretera y lo impacto de frente. Lo que se llama Heron collision. Le doy, el carro se barre, se mueve, hace un drift, se mete debajo del árbol. Y el árbol destruyó el carro por completo. Y acuérdese que estamos hablando de que hay que darle gracias a Dios en todo. Y hablaba con otras personas y no crea que porque predicamos estamos exentos a que Dios permita estas situaciones en nuestra vida. No crea que porque usted le sirve a Dios o sirve en un futuro o estés pensando servirle a Dios, pues vas a estar exento. Significa que no van a pasar estas cosas, ¿verdad? Sí te van a pasar, sí te van a suceder y van a venir momentos difíciles a tu vida. Pero la palabra dice da gracias en todo esto significa en las cosas buenas y en las cosas malas y dice más porque la voluntad de Dios es que demos gracia en todo, en todo momento, en toda situación adversa a lo que esperamos. A veces creemos que porque vivimos dentro de la iglesia o lo que sea, verdad, o, 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 con, o caminamos, pues no, Dios no va a hacer eh, ¿Cómo se dice? No, Dios no va a permitir que nada nos suceda Nos va a poner una super burbuja y no nos vamos a enfermar No le va a pasar nada a nuestros familiares, no nos vamos a morir No nos va a pasar ninguna situación adversa, nada difícil Y toda la vida la vamos a vivir libre de problemas y de situaciones Pero no es así ¿Y qué sucede? El carro queda atrapado debajo del árbol <coughs> Mis piernas Recibí un fuerte impacto que al momento yo no sabía qué era, pero ahora sabemos que fue el airbag, la bolsa de aire, debajo del, del manubio de conducir. El guía. Amado, esto es increíble. El guía, en buen puertorriqueño, se escocotó y me cayó. Y el Dash y todo eso me, me pilló. Yo guiaba un Mitsubishi Mirage súper pequeño. Quedé atrapado. Eh, la bolsa de otra me da en la cara. Eh, una escena... Bien difícil. Me golpea. ¡pah! Pues... Cuando recupero el conocimiento... Llamo a, a mi tío. Porque él trabaja conmigo. Él es mi ayudante. Y le dije, mira tío... Necesito que me ayudes porque acabo de chocar el carro y... está debajo de un árbol los baraté so, eh, ¿dónde tú estás? porque pensaba yo que ahora estaba en el trabajo y me dice, no he llegado al trabajo pues de camino ahora y yo, pues perfecto paso y llamo a mi esposa y ella me dice tranquilo llama al 911 pero antes de hacer eso <coughs> Veo una luz, pero bien blanca, que viene como si fuera una linterna. Y la luz incluso entra al carro, pero dentro del carro está lleno de neblina, de humo, del polvo de la bolsa de aire, del, del gas de frión, Y el humo y otras cosas. Y yo estaba escuchando unos ruidos raros en el carro. Como que... Así. Y pip, pip, pip. El golpe un golpe bien duro, amado. Me sacudí por completo. Yo estoy bien agradecido de Dios. Antes de continuar, tengo que parar y decir, estoy bien agradecido de Dios. Estoy agradecido de Dios porque Dios no tiene ningún compromiso con mi vida. Él lo que tiene es compromiso con mi salvación. Y él fácilmente pudo haber dicho, Víctor, ven. Y quédate conmigo, no vuelvas más a la tierra. Descansa, te toca descansar. Él fácilmente pudiera haber dicho, hasta aquí llegaste, Víctor, ya hoy es el último momento. Disfrutaste lo que disfrutaste, viviste lo que viviste, ya. Si hubiera sido en otros tiempos, yo hubiera podido ser enviado al mismo infierno. O si no hubiera tenido cuidado de mi alma o de nada, pues pude haber sido enviado al mismo infierno. Y estar justificado delante de los ojos de la ley divina. Porque en la realidad, pues si yo no estoy sirviendo al Señor, pues no puedo esperar nada de Dios. Si yo vivo una, una vida alejada de Dios y aparte de Dios, pues al momento de mi muerte o el sonar de la trompeta, pues al momento de mi muerte sería unos pies que me busquen, que no son los del Señor. Y si suena la trompeta, pues sería uno de los sentimientos más desagradables a nivel mundial, porque conociendo que Dios no quiere que me pierda, perderme, pues está un poquito fuerte. Un poco... Como que eso no es el plan de Dios. ¿Y qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues la Biblia dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, si no me equivoco por ahí, que Dios lo ha declarado y Dios nos ha dicho lo que es bueno. Y Jehová pide que nosotros hagamos justicia, amemos su misericordia y nos humillemos ante él. Y si tú no estás caminando dentro del evangelio, o si estás caminando dentro del evangelio y no estás haciendo esto, pues, tu vida corre riesgo, corre riesgo real de si nos concentramos solamente en hablar de la muerte. Corre riesgo real de, de una noticia desgarradora de, de que vas para el infierno y esto no, es crea, esto no es creado en una ilusión de dualidad y de tratar de, de convencer una moral y nada de esto, mi amado hermano, el, el infierno es real. Eh, yo sé que hay muchas doctrinas, muchas personas que lo han desmentido No, el infierno es real Tan real como lo es el cielo, tan real como lo somos nosotros El infierno es un lugar preparado para personas que han rechazado el sacrificio único de Jesús Y usted dirá, ¿por qué yo tengo que reconciliarme? porque yo tengo que convertirme? Eh, tiene que volver a escuchar todos los episodios antes de este, todos los otros programas de radio que hemos estado hablando desde el principio. Temáticas de avanzar porque se nos hace tarde y entenderemos. Si yo te fuera a hablar en cortas palabras porque apartado de Dios nada podemos hacer. Él es la divina que nos entreguemos a él por completo y que le demos a él nuestra vida. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que nos humillemos ante él. Y, y tratar de ignorarlo, tratar de rechazarlo, pues no funciona. No funciona así. Vuelvo y repito. Tengo el accidente y si yo hubiera muerto sin Cristo, mi galardón hubiera sido el infierno. Pero una vez que impactó el automóvil, eh, llamo, aparece una luz. Y esta luz alumbró mi automóvil por dentro. vamos no sé cómo explicarlo, como si fuera una linterna. No sé, no, no sé qué más puedo decirte, pero sé que eso sucedió. Cuando eso sucede, a lo lejos escucho como si alguien estuviera llamando mi nombre. Eh, te, voy a hacer, te voy a decir algo. Por, por la ley, por, el, por un por una información de que es una declaración jurada del oficial que tomó la querella, el número de querella del accidente, el reporte de accidente, y de los paramédicos que me atendieron. Eh, era para que yo estuviera muerto. Olvídate de los detalles de la historia por un segundo y entiende que el desenlace era muerte. Una muerte grotesca, una muerte violenta. Eso era... Lo que me esperaba en esa esquina. ¿Ok? Eso no hay duda de eso. No hay ninguna variación. Yo me puedo equivocar en un detalle de mi testimonio. Porque estaba aturdido. Y lo reconozco. Y quiero que todo el que lo escuche lo entienda. Me puedo equivocar. Y haber llamado primero a mi esposa. O primero a mi tío. O, o en una secuencia así. Eso no importa. Eso ante la abrumadora observación de que el ángel de la muerte me esperó allí y allí me detuvo o sea si hubo luz o no hubo luz el ángel de la muerte estaba allí lo que voy a decir a continuación es un poco fuerte así que mártete los zapatos bien y la correa porque entiendo yo que la persona me llamó por mi nombre y me dijo Víctor ¡Víctor! Pero entiende que la luz entra, malumbra y desaparece. Y como a los un minuto y medio o dos, estimadamente, ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Hello! ¡Víctor! Y aquí estoy. Él abre la puerta del automóvil, casi destrozada. La abre. Y me dice, Víctor, estás como agolpeado y ahí, empezaste a tener un diálogo conmigo. En verdad que no me acuerdo completo, pero dentro de lo que me dijo, me dice. Eh, yo no le veo la cara al momento, yo no, yo no noto nada. Me dice, Dios me envió a este lugar palabras de ese hombre o de este ser como usted quiera denominarlo Dios me envió a este lugar y me dice tengo que sacarte del carro porque el carro va a coger fuego si tú te quedas dentro del carro y estos humos son tóxicos estos olores son tóxicos mi Mitsubishi Mirage destruido por completo. Yo estoy pillado. Le digo. No me puedo salir del carro. Eh, estoy pillado. Me dice. trata de abrir la puerta? No pude. La de mi de conductor. Y él me dice. Yo no te puedo dejar aquí. Levantó el dash y el guía Con una mano. Y con la otra mano. Me sacó del vehículo. Me sacó del vehículo. Y me puso en la parte de atrás del vehículo. Afuera del carro. Pero en todo esto, amado, yo no le miré la cara. Hay gente que dice que me lo imaginé. Hay gente que dice que fue una persona. No importa. Lo que importa es que Dios me sacó del vehículo que está a punto de explotar. Y me dice me tengo que ir porque voy a llegar tarde y la persona desaparece a todo esto aparecen unas luces de una guagua como media amarilla opaca, blanca amarilla opaca la luz donde él estaba él, él, él se va como una, como una luz y se va por la carretera pero justamente vuelven otras luces y ese es mi tío y él me dice adiós saliste del carro y pegamos a hablar y le digo sí este voy a llamar al 911 llamo al 911 o no sé si lo llamé antes y cuando me saca el hombre me deja afuera él llega a mi tío y me dice saliste sí salí y él dijo, el hombre que se acaba de ir, que las luces que acabas de ver, pues de un hombre y el hombre me sacó. Pues no lo vi, no lo pude ver bien y me dijo, "No, no, no acaba de pasar nadie." Y él dijo, "Sí, sí, acaba de pasar alguien." <risa> porque tú venías y él iba y me dice, "Lo que tú no estás entendiendo es que yo llevo rato largo parado afuera porque no me recordaba." ¿Qué entrada es en la que tú siempre tomas? Y yo no sabía cuál era hasta que algo me dijo por aquí es? y me metí por esta. Amado, yo no sé si eso fue un ángel. Estaba buscando la referencia de este verso bíblico acerca de los ángeles. Que puede ser que de cierta manera usted esté ahí hospedando ángeles, pero... Deme un segundo. Ok, dicen Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os, olvidéis, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y es bien posible de que pues quien se me presentó fue un ángel. Eh, no tengo duda de eso. Hay unas cosas que me son bien curiosas y quiero compartirlas contigo. Usted llega a la conclusión que usted quiera, pero lo importante es de que usted entienda de que los ángeles son reales. Ya sé que hablamos de la salvación, hablamos del infierno, hablamos del arrepentimiento, hablamos de la gente tibia. Pero la Biblia dice que y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a los diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se si hayan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ok. Ah, luego dice. Que cuando Jacob peleó con el ángel en el capítulo 32 por ahí de Génesis, que el ángel dijo, suéltame que tengo que irme porque raya el alba. ¿Me entiendes? Eh, hay, hay como un patrón de los ángeles, pues manifestando algunas cosas durante el alba. Pero la Biblia dice que en Salmo 91.11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Eh, hay que entender la palabra, amado. Toma un momento para que pienses. Pienses en lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Tú estás entendiendo? No necesitamos eh, mucha teología para entender esto. Mucha ciencia y mucha profecía y muchos rabacucu y, y chaca la vaca. Nada de eso necesitamos. Tenemos que entender lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 7. Dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Me entiendes? ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Nos encontramos con un árbol de frente y Jehová hizo la obra. Ya. Jehová hizo lo que tenía que hacer para defendernos y protegernos. Y a él le damos toda la gloria y toda la honra. El testimonio no acaba ahí. Porque inmediatamente llega la policía. La policía me ve parado. Aunque tenía las piernas que parecían dos cantos de perniles. La policía está parada y me mira, y me, yo estoy, perdón, yo estoy parado y la policía me mira y me dice, ¿Quién es el que estuvo en el accidente porque tiene que haber muerto? Y le digo, yo. Y él mira a la otra persona y dice, ¿Quién fue el del accidente? Y le dice, ¿Él? Y él decía, no puedo creerlo. Justamente llega la ambulancia. El, el policía estaba bien asustado, hermano. Y esto me conmueve un poco. Porque el policía pensó que yo había muerto. El policía, un profesional preparado para estas situaciones, pensó que yo había muerto. Él llega a la ambulancia. El paramédico viene corriendo donde mí. ¿Dónde está el herido? Soy yo. Y me dice. Mira el carro. Y me mira. Mira el carro. Y me mira, mira el carro y me mira y me dice, es imposible. Y me dice, eh, déjame chequearte, vente, vamos a llevarte a la ambulancia. Mientras empieza a tomarme los vitales y a mirar todo, me dice, cuando hay este tipo de accidentes y parece que no se te rompió nada y que no está herido nada, que las piernas las tenía hinchada por el golpe de la bolsa de aire Cuando esto sucede Crea hematomas internos y golpes internos Y puede llegar un sangrado, sangrado interno Concusiones y coágulos de sangre Me es necesario llevarte al hospital Shanz Inmediatamente Porque puede tu vida estar en peligro es un gran, una gran probabilidad. Tu cuerpo absorbió el golpe por completo y no lo botó. Me amarra, me dice: Hace un tiempo atrás tuve un accidente y la persona chocó igual que tú y fue decapitada. Imagínese usted, y yo, yo asustado ahí. No hay otro que me lleve. <ríe> y le dice: Ahí llega mi esposa, llega mi, mi primo, que es como mi hermano y a mi suegra y yo me recuerdo que mi suegra pues mi suegra, mi suegra es brava se metió a la ambulancia y me empezó a hablar por mí dentro de la ambulancia y de camino al hospital yo me desmayé me dormí me fui yo me yo no me recuerdo de nada y yo cerré los ojos y los abrí y, y llegué llegué al hospital cuando estoy en el hospital, eh, los médicos me miran. Me dicen, hay que hacerte un CT scan, un MRI, eh, un electrocardiograma. Hay que hacerte unas pruebas de sangre. Hay que hacerte esto, otro, lo que yo, lo otro. Y vieron mis piernas tan grotescas que se asustaron. Y me dicen, hay un problema, no hay nada contigo, y esto es un milagro, tú tienes mucha suerte, esto es un milagro, Amado, tú me puedes creer que yo llegué con las piernas que parecían unos peniles, y dentro de esos momentos las piernas me empezaron a bajar, a normalizarse, y yo ahora el día de hoy, ningún momento tuve ni un moretón, ni una marca del accidente, nada, por un momento se me marcó el, el cinturón y desapareció la marca. Porque el ángel de Jehová, escucha bien lo que te voy a decir ahora: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hago paréntesis: los otros días volví a pasar por allí porque yo soy bien atrevido. Y cuando miré el árbol cara a cara. Y le iba a gritar te vencí. Sentí una presencia de un ángel maligno. Y sentí en mi espíritu que era el ángel de la muerte. Usted sabe que yo me fui de allí. Más rápido que ligero Entiendo yo ahora. Que lo que me sucedió. Era un ataque del mismo infierno. Entiendo yo ahora que Dios permitió esto para él glorificarse por si hay alguien que levanta de los muertos se llama Jesús de Nazaret. Si hay alguien que dice sal fuera y los muertos salen es Jesús de Nazaret. Si hay alguien que tiene poder sobre toda rodilla y sobre toda lengua es Jesús y él habló y existió. Él comandó y yo fui guardado por completo del accidente en el cual yo estuve. No dude ni un segundo de que Dios es real. Estoy vivo de milagro. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Por eso terminamos la jornada del hospital, la gente me ve y me dice adiós, pero no te pasó nada la gente es tremendita pero yo he podido testificar para la gloria y la honra de Dios que mi historia no puedo decir ángeles subían y ángeles bajaban ángeles subían y ángeles bajaban, tampoco puedo decir eh, eh, se me olvidó, se me olvidó el coro, pero el coro que dice que Jacob, Jacob luchó con el ángel por una gran bendición. No, no, tampoco eso no es mi historia. Tampoco ángeles vinieron y me sacaron de la ciudad antes que fuera destruida. Tampoco nos sentamos a tener un almuerzo. Mucho menos me dieron el nombre de mi hijo y me dijeron que era nazareno. Tampoco un ángel se le reveló a mi esposa y me y le dijo que llevaba el, salvazo, el salvador de las, de las naciones. Pero un ángel me sacó del automóvil y me salvaguardó. Por eso comencé diciendo que hay que dar gracias en todo, porque Dios es un Dios real. <coughs> y aquí hemos hablado, hemos predicado, hemos dado duro, hemos dado suave, te hemos tratado con cariño, te hemos empujado con violencia. En este programa hemos hecho de todo un poco hoy yo solamente quería testificarte de lo que yo predico yo también lo vivo el Dios que yo le sirvo es un Dios real es un Dios que me guarda es un Dios que está orando a mi favor no importa la adversidad y no importa cómo se vea la situación en este momento Dios es real y que lo grabe el infierno en las tablas de las memorias en sus paredes en donde quiera Víctor Orlando Martínez le da gracias a Dios por su existencia. Gracias Jehová. Porque me permitiste. Un día más. De vida. En este caso ya vamos para siete días. Aleluya. Vamos para más. Aleluya. Vamos para más. Vamos para más. Vamos para más. Si lo alabas te goza. Te voy a decir exactamente cuántos días llevo ya. Vivo. Siete días cumplo mañana. Siete. Y vamos por más. Vamos por más, amado. Vamos por más. Así que. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Eh, eh, eh. No, amado. Vamos para dos semanas mañana. Perdón, estaba mirando el. Live. El calendario equivocado. Vamos para dos semanas de lo que Dios hizo en mi vida. Nada, vamos a orar por ti rapidito. Señor, en esta hora, las vidas que están escuchando esto, como yo sé que tú eres un Dios real, yo también sé que tú los has convencido y vas a transformar vidas, Dios. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahora es el momento. Escríbenos, llámanos a través de la radio, tu radio favorita, la mejor radio de toda. Georgia, Florida, Nueva York, el mundo entero. Mi salvación radio. Escríbele, escríbele, escríbele. Búscalos en Facebook, Instagram, Twitter y en todas las redes sociales. Alaba. Profetizando un poco ahí. Amado. Nosotros siempre predicamos de que Cristo viene. La muerte está a la vuelta de la esquina. No permitas una mala decisión. Te lleve una. A una eternidad sin Cristo. Así que dale la gloria al Señor. Él fue el que lo hizo. A Dios le damos gloria. Este que te habló fue tu hermano Víctor Martínez. Fuerte abrazo en el Señor. Dios me lo bendiga.